0: Und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Podcast des Kompetenzzentrums Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und ich habe heute wieder einen Gast mir gegenüber sitzen. Natürlich äh, richtiger und korrekterweise durch eine Plexiglasscheibe getrennt, aber trotzdem sitzt mir gegenüber Alexander Richter. Er ist der ja Direktor der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Richter, willkommen und einen guten Tag. Hallo. Ja,
1: hallo. Herzlich vielen Dank, dass ich bei Ihnen die Gelegenheit habe, mich
0: mit Ihnen mal über das Thema Elektromobilität und Wohnungswirtschaft austauschen zu können. Ja, sehr gerne. Ich bezeichne mich ja selber immer als äh, interessierten Laien, der Nachfrage. Deswegen muss ich jetzt erstmal direkt nachfragen. Also Direktor der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also jede Wohnung in Nordrhein-Westfalen, da sind Sie... Nicht,
1: nicht ganz jede Wohnung. Also wenn Sie von außen auf die Wohnungswirtschaft schauen, das ist, dann, dann ist das ein Wirtschaftszweig, der natürlich aus ganz unterschiedlichen Akteursgruppen besteht. Also viele Menschen wohnen, selbstgenutzten Wohneigentum in Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern, die vertreten wir nicht. Also bei uns äh, haben sie eben Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, die Mietwohnungen bewirtschaften und vermieten. Bei uns finden sie den Grunde nach jede kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaft in nahezu jeder Stadt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben bei uns Wohnungsunternehmen, die aus dem Gewerkschaftshintergrund kommen, die von Sozialverbänden sind, die von Handwerkskammern gegründet worden sind, Wohnungsunternehmen aus der Industrie. Gerade hier im Ruhrgebiet spielt das ein großes Thema, der ganze Werkswohnungsbau. Wir haben bei uns börsennotierte Wohnungsgesellschaften, kirchliche in evangelisch wie katholischer Trägerschaft und auch über 300 Wohnungsgenossenschaften, die alleine für eine halbe Million Genossenschaftsmitglieder hier bei uns stehen. Wir haben etwa einen Marktanteil von, von einem Viertel in Nordrhein-Westfalen. Also wie etwa jeder, jeder vierte Haushalt in Nordrhein-Westfalen wohnt und lebt bei einem unserer Mitgliedsunternehmen oder
0: Mitgliedsgenossenschaft. Genossenschaft. Also einfach gesagt kann ich es mir so vorstellen: alles das, wo nicht unbedingt ein Makler eine einzelne Wohnung, sondern wo halt größere Verbände der äh, jeweils städtische Wohnungsbau und so weiter. Ja, wo,
1: wo Wohnungen eben bewirtschaftet werden, Was auch noch wichtig ist, unsere Unternehmen und Genossenschaften kommen alle aus der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Also für uns ist Wohnen auch immer noch ein Stück weit mehr als nur die gebauten Wände sondern Wohn hat für uns einen ganz wichtigen Aspekt, auch einfach in der
0: Daseinsvorsorge der Menschen. Was mir dann in den Sinn kommt, was ich zumindest weiß von äh, dem äh, Bankensektor, dass äh, diejenigen, die dann genossenschaftlich organisiert sind, haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind auf der guten Seite der Macht. Wir sind jetzt nicht die Haie, wir sind nicht die Heuschrecken, wir sind die, die für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft da sind.
1: Ich glaube, das kann man sagen. Also für uns ist bezahlbares Wohnen hat einen hohen Stellenwert. Bei uns steht der Mieter, der Mensch im Mittelpunkt und nicht an erster Stelle die Rendite. Okay.
0: Jetzt geht es hier ja eben um die Elektromobilität. Sie sind ein Vertreter vom Sektor Immobilien. Da ahne ich erst einmal einen Widerspruch. Also wir, was hat was hat denn, bitteschön, Mobilität mit Wohnungen zu tun.
1: Auf dem ersten Blick haben Sie natürlich recht. Nicht? Und das Dieses dies Wortspiel macht auch <lacht> Spaß nicht? mit mit Mobilität und Immobilität. Das haben wir oft in Diskussionen, wenn es um die Frage geht, ja, an manchen Stellen stehen auch Wohnungen leer. nicht? Und an anderen, wie manchmal in Köln oder Düsseldorf, werden bezahlbare Wohnen gerade jetzt aktuell dringend gebraucht. nicht? Aber wir sind eben immobil. Nicht? Also wir können unsere Wohnungen nicht einfach auf den Tieflaster fahren <lacht> und an die Stellen bringen, wo wir sie brauchen. Aber am Ende, jeder, jeder von uns wohnt und lebt. Und jeder Weg fängt einfach in der eigenen Wohnung an der eigenen Haustür an. Und damit sind Sie ganz schnell beim Thema Mobilität. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie äh, bewegen sich die Menschen von unseren Wohnungen weg? bewegen sie sich in unseren Wohnungs- und Stadtquartieren? Und über die Jahrzehnte hinweg hat sich das natürlich auch verändert. Und damit haben sich Wohnungsunternehmen in ihrer ganzen Geschichte natürlich auch immer wieder Gedanken darüber machen müssen, wie verändert sich das. Wenn Sie durch viele Städte gehen, dann sehen Sie heute äh, entlang der Straßenzüge noch Prachtbauten aus dem dem späten 19. Jahrhundert. Das war damals ein sehr teures Wohnen. Das ist an diesen Stellen gebaut worden, als wir uns eben noch mit Kutschen und einigen wenigen Automobilen bewegt haben. Heute sind das häufig Ausfallstraßen. Sie sind als Wohngegend weniger attraktiv. Und so hat sich das Wohnen aber auch die Mobilität über die Zeit hin verändert. Und für uns als Wohnungswirtschaft ist es einfach wichtig, bei diesen Themen immer da dran zu bleiben. Wir haben auch mit diesen Veränderungen, dieser Mobilitätswende, vor der unser Land, auch unsere Gesellschaft steht, auch unsere Strukturen im Verband ein Stück weit verändert, angepasst und wir setzen uns mit diesen Mobilitätsfragen seit den letzten drei, vier Jahren deutlich intensiver auseinander. Wir haben 2017 einen großen Kongress, damals schon mit dem Landesverkehrsministerium durchgeführt, wo wir erste neue Mobilitätsformen vorgestellt haben. Und ich könnte Ihnen eine ganze Reihe an Beispielen nennen, wo wir das aktuell auch in der Verbandsarbeit eben leben und bearbeiten.
0: Okay, ja klar. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird es mir klar, muss ich sagen, ein Gedanke, den ich so bislang überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass natürlich derjenige, der Wohnungen baut, der sich um Wohnungen kümmert, auch mitdenken muss, wie bewegen sich die Leute dahin und zurück. Also dass ich zum Beispiel im Ruhrgebiet, beispielsweise die Zechenhäuser, da wurde ja wahrscheinlich eher dran gedacht, wie kommt der Bergmann meistens zu Fuß dann eben zur Arbeit und wieder zurück. Da wurde nicht über Parkplätze nachgedacht. Wenn ich beispielsweise in Köln, gerade in den Vierteln unterwegs bin, da, wenn ich mich auf den Weg mache, rechne ich mit die Autobahnzeit, aber tatsächlich mittlerweile auch, wie oft muss ich um Pudding fahren, bis ich dann endlich mal einen Parkplatz bekomme und so weiter. Mir leuchtet also ein, Wer sich um Wohnungen kümmert, muss sich auch darum kümmern, wie das mit Mobilität aussieht. In erster Linie heutzutage in unserer Welt Autos. So, Aber jetzt geht es ja eben hier um die Elektromobilität. Und da hatten Sie gerade schon angespielt, dass da ein Wandel stattfindet. Und ja, mal ganz offen und allgemein gefragt, wie schaut es denn aus Also mit Elektromobilität? Also für uns
1: ist es erstmal wichtig, dass wir uns einfach generell mit der Frage von Mobilität... Und wie sie sich verändert auseinandersetzen. Sie haben ja gerade schöne Beispiele genannt. Und äh, diese Quartiere, in denen Menschen gerne leben, weil sie, weil sie gewachsen sind. Äh, sie haben die Bergarbeitersiedlungen aus dem späten 19. Jahrhundert angesprochen. Aber dafür gibt es auch viele andere Beispiele. Die äh, sind vielleicht nicht zum Beispiel für Mobilitätsform von heute gebaut worden. Mhm. Menschen leben da aber gerne drin. Das heißt, mir wäre schon wichtig an der Stelle deutlich zu machen, dass... Elektromobilität eine Facette ist von den vielen Veränderungen, wenn wir jetzt aktuell über über Mobilitätswende diskutieren. Das könnten auch Radschnellwege sein, das könnten Mhm. E-Lastenräder sein. Das ist die Frage, wie schließen wir uns an ÖPNV an. Aber Elektromobilität ist eben eine Facette. Und äh, Wohnungsunternehmen und Genossenschaften bei uns im Verband nähern sich mit der Frage dadurch, dass sie, zum Beispiel Mieterbefragungen durchführen und eben versuchen, den Bedarf oder die Veränderungen zu erfassen. Gibt es bei euch äh, Wünsche in diese Richtung? Genauso treten eben Mieterinnen und Mieter an an unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften heran und und sagen ganz einfach, ich habe mir oder ich beabsichtige mir ein E-Auto zu kaufen, Welche welche Möglichkeiten an... An Ladeinfrastrukturen habe ich zum Beispiel und über diese, über diese beiden Entwicklungen nähern wir uns diesem Thema. Das löst aber bei uns auch eine ganze Reihe an Fragezeichen aus, mit denen wir uns eben aktuell, aber auch schon seit, seit, seit ein, zwei Jahren eben intensiv auseinandersetzen. Kann
0: man denn benennen oder beziffern, inwieweit es da jetzt Rückmeldungen schon gibt von Mieterseite aus? Also hat das auch stark zugenommen? Gab es dann richtigen Schwung oder ist das so peu à peu? Das,
1: das ist eine Entwicklung, die eigentlich peu à peu läuft. Also wenn, ich glaube, ein guter Gradmesser ist, wenn man, wenn man sich so die, 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 die Verkaufszahlen, auch die Förderzahlen von, von Elektroautos anschauen. Häufig sind es immer noch mehrheitlich eben Plug-in-Hybride, das heißt Mischformen. Und, und so mal, auf das Gesamtauto runtergebrochen, wenn wir mal bei dem Verkehrsmittel bleiben, ist es immer noch von, von, von unterdurchschnittlicher Bedeutung. Aber es, es fängt jetzt eben an, ein Stück weit zu wachsen und das tut es eben spiegelbildlich auch mit, mit der Förderpolitik von Bund und Ländern Die das Thema eben in Loktomobilität auch in ihren Fördermöglichkeiten in den den letzten
0: zwölf Monaten sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt haben. Das ist ein kurzer Zeitraum, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, Fällt mir ein, im Fußball spricht man ja immer gerade in letzter Zeit im modernen Fußball von Antizipieren, dass man also schon vorausahnt, wie der nächste Pass geht. Das heißt, das ist so ein bisschen auch äh, Ihre Aufgabe, dass Sie als äh, Verbandsleiter jetzt antizipieren müssen. Was wird denn wohl passieren? Andersrum gefragt, wie sind denn dann die Rückmeldungen von den Unternehmen in der Wohnungswirtschaft? Wir haben äh, ja schon mal besprochen, dass es in Sachen Elektromobilität gibt es ein großes Wollen, aber eben auch viel Unsicherheiten. Ist das, dass Sie sich melden und sagen, ja äh, übrigens, wie sieht's denn aus? Ist man da schon informiert oder ist da noch ein großes äh, großes Fragezeichen in Sachen Elektromobilität? Also, die, die Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften sehen sich mit, mit einer ganzen Reihe
1: an Fragestellungen konfrontiert. Schauen Sie, wenn, wo, wo kommen die Impulse her? Das ist, wir haben, wir haben natürlich ich sag mal, die, die, die politischen Bemühungen, wir wollen den, den Anteil an Elektromobilität äh, erhöhen. Ähm, damit verbunden sind aber für uns dann einfach schon mal Frage, Fragestellungen, wie, wie wollen wir es dann eben ausgestalten? Wer, äh, wer ist am Ende zum Beispiel auch wirtschaftlicher Nutznießer einer solchen Entwicklung? Ähm, äh, die Automobilindustrie möchte elektromobile Fahrzeuge verkaufen. Mhm die Energiewirtschaft, Stadtwerke möchten Strom veräußern. Ähm, mhm. Unsere Aufgabe ist es, an erster Stelle sich Gedanken darüber zu machen, äh, wohnen die Menschen bei uns gut? Da mhm. ist Mobilität vielleicht eine Frage. Aber wenn, wenn jetzt diese Wünsche an uns herangetragen werden, dann muss aus unserer Sicht auch ein Stück weit die Frage mit beantwortet werden, wie wollen wir es denn umsetzen? Und wie wird es am Ende möglicherweise finanziert? Lassen Mhm. Sie mich ein einfaches Beispiel bilden. Es hätte sich vor 20, 30, 40 Jahren, als ähm, der Individualverkehr zunahm, wäre kein Mensch ernstlich auf den Gedanken gekommen und hätte von einem Wohnungsunternehmen, einer Genossenschaft, wenn sie ein neues Wohnquartier bauen, äh, den Wunsch geäußert, jetzt müsst ihr aber auch mal eine Tankstelle in dieses Quartier reinbauen. Mhm. Es hätte (lacht) vor einem Wohnungsunternehmen kein Mensch verlangt, Baut da einen Supermarkt rein, sondern um diese Frage müssen wir schon ein Stück weit vielleicht eben auch mit dem Thema Elektromobilität verknüpfen. Deswegen habe ich am Anfang eben auch gesagt, wir, wir schauen eben genau hin, äh, wie wird die Mobilitätswende in unserem Land verlaufen und äh, ist dann Elektromobilität, ist sie das am Ende eben perspektivisch? Es gibt ja auch andere Technologien, es wird über Wasserstoff diskutiert und, und eben anderes auch, weil wenn wir uns jetzt auf diesen Weg machen und wenn Wohnungsunternehmen äh, auch Investitionen in die Hand nehmen, wenn wir Ladeinfrastruktur in die Quartiere reinbringen, dann, dann muss das aus unserer Sicht eben sehr genau überlegt werden, ist das etwas, was auch über einen längeren Zeitraum trägt? Und wir wollen ein Stück weit eben Antworten auf die Fragen haben, wie soll es am Ende eben finanziert werden, weil mhm. wir wir sind am Ende nur der Vermieter. Wir verkaufen keine Autos und wir
0: verkaufen auch keinen Strom. Okay, ich merke also oder nehme wahr, Sie haben mit auf dem Schirm, dass da eben auch ganz viele andere Interessen sind. Sie kümmern sich um den großen Überbau, um die große Infrastruktur, wir kommen dann glaube ich, nachher auch noch zu der Frage, was macht denn eben halt der Mieter in so einer Mietanlage, wenn er jetzt eben halt die Steckdose da haben will. Ähm, und Sie, Sie schauen jetzt, aber dann ist ja die Frage, und was meinen Sie? Also, kommt's oder kommt es nicht? Wie wird es sich entwickeln? Also,
1: ich, ich glaube, dass, ähm, ähm, dass man bei der Mobilität von Menschen an erster Stelle schauen muss, äh, äh, dass sie für sie funktioniert. Ähm, wir haben jetzt Mobilitätsformen eben im, im Individualverkehr, wie das Auto. Und äh, wenn wir mal dabei bleiben und äh, diese, dieser, dieser Individualverkehr eben elektromobil werden soll, dann ist es aus unserer Sicht relativ klug, sich Gedanken darüber zu machen, dass das möglichst nah bei dem ist, wie es die Menschen eben auch jetzt kennen. Mhm. Und ähm, dann sind wir eben zum Beispiel bei der Frage eben von Ladeinfrastruktur. Äh, Da stellen wir uns schon ein Stück weit die Frage, wie realistisch ist es eben für jeden Mieter, wenn er meinetwegen in eine Quartiersgarage reinfährt oder in eine eine, eine Tiefgarage, die von einem Wohnungsunternehmen vermietet wird oder wenn ich an an Stellplätze an der Oberfläche denke, schaffen wir das? Können wir denn an an jeden dieser Stellplätze überhaupt Ladeinfrastrukturen hinbringen? Ähm, Oder muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, wie, wie geht es eben für die Menschen komfortabel? Und schnell, weil das aus meiner Sicht ein Stück weit mit darüber entscheiden wird, wird das Ganze eine Erfolgsgeschichte. Wenn wir jetzt in bestehende Wohnquartiere hineingehen und die Fragen bekommen wir eben von Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, die ja, die, die durchaus offen sind. Viele verproben das. Wenn wir, wenn wir im Moment äh, auf Quartiersbereisungen gehen und schauen uns Projekte an mit Fachpolitikern, aber auch, auch, auch Unternehmern, dann wird in diesem Zusammenhang immer wieder dann zum Beispiel die Frage aufgeworfen, äh, schaffen das denn die bestehenden Leitungsnetze überhaupt? Wir haben äh, viele Wohnungsunternehmen, die zum Beispiel auf ehemaligen Konversionsflächen, vielleicht einer ehemaligen Bundeswehrkaserne oder einem anderen Standort, ein neues Wohnquartier entwickeln und teilweise dann sogar sagen, ich, ich, ich würde gerne 20, 30 Stellplätze elektrifizieren, dann aber die Antwort vom örtlichen Stadtwerk bekommen, also so viel, so viel schafft das Leitungsnetz an dieser Stelle gar nicht. Also da müsst ihr mit weniger auskommen. Oder ähm, wenn ich in eine, eine vorhandene Tiefgarage eben diese, äh, diese, diese Leitungen einbringen will, muss ich die Frage beantworten, wie sieht es denn mit dem Brandschutz aus? Also Sie kennen das vielleicht ein Stück weit auch von, von Photovoltaikanlagen. Mhm. Wenn die in den Brand geraten, dann entstehen sehr, sehr hohe Temperaturen. Ähnlich ist es es, äh, bei Batterien und äh, das sind Fragen, die Unternehmen eben aufwerfen. Was uns wichtig ist, wo bekommen wir eine möglichst neutrale, eine faire äh, Beratung und Information? Das sind Dinge, bei denen uns eben auch... äh, Elektromobilität NRW einfach ein wichtiger Partner ist, weil, das habe ich versucht am Anfang eben deutlich zu machen, ein, ein Stadtwerk will Strom verkaufen und, mhm. und ein Automobilkonzern E-Autos, dass, dass es hier politischen Druck in die Richtung gibt, das kann ich nachvollziehen. Ich, aber wenn man das mit uns eben partnerschaftlich lösen will, dann sind wir ein Stück weit eben auch auf, auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine möglichst neutrale
0: Beratung und Information mhm. angewiesen. Ich äh, habe es zumindest so verstanden. Berichtigen Sie mich, aber ich habe es so verstanden, dass die Fragen, die Sie gerade so benannt haben oder die Beispiele, das sind schon äh, de facto Sachen, die jetzt aufkamen in der Vergangenheit. Also was eben Verbandsmitglieder dann diesen zu Ihnen kommen gesagt: Ich würde ja gerne, aber in der Tieferage, Stromnetz und so weiter. Wie sieht das aus? Also da passiert eben halt schon so etwas. Ähm, Wenn Sie jetzt sagen, wir oder das ist auch, was ich so ein bisschen bei Ihnen raushöre: Wir würden ja gerne, aber hm, so richtig wissen wir ja auch noch nicht. Also was müsste denn passieren für den letzten Schwung, den ich Ihnen jetzt mal unterstelle, dass der vielleicht noch so fehlt, so dieses jawohl, jetzt setzen wir da voll drauf. Was was müsste da noch passieren? Was müsste sich noch tun? Also wir haben wir haben ja
1: natürlich erste Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Wir haben zum Beispiel mit dem Landeswirtschaftsministerium schon vor zwei Jahren eine Roadshow Elektromobilität gemacht. Das waren 30 Stationen quer durch Nordrhein-Westfalen und natürlich ist in den, in den letzten zwei Jahren auch einiges passiert. Viele Viele Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften haben zum Beispiel ihre, ihre Firmenfuhrparke hm. elektrifiziert. Äh, aber da ist es dann eben so, die, die, die Servicefahrzeuge, die fahren dann tagsüber in, in einem Wohn- und Stadtquartier. Die machen nicht viel Kilometer, mhm. die bewegen sich zum Beispiel bei einer kleineren Genossenschaft auch vielleicht nur in einem Stadtteil. Das sind 20, 30, 40 Kilometer, die so ein Fahrzeug am Tag fährt. Dann wird es abends abgestellt äh, auf dem Betriebsgelände. Dann kann es die ganze Nacht überladen. Dafür brauche ich nicht mal einen Schnelllader. Aber ja. wenn ich jetzt beim, beim Mieter bin, der zum Beispiel pendelt, ich selber pendel jeden Tag von Bochum nach Düsseldorf. Ich habe auch ein Plug-in Hybrid. <lacht> aber äh, die die Stromladung meines Fahrzeuges reicht nicht mal, für die Strecke Bochum-Düsseldorf aus. Wenn sie Da ist ja auch die A40 zwischen. Ja, ist die A40. <lacht> wenn, wenn, wenn sie schnell laden müssen, so, dann sind sie auf eine andere Infrastruktur angewiesen. Und äh, also Wenn wir da mehr Schub reinbringen wollen, dann brauchen wir aus unserer Sicht äh, ein, ein Geschäftsmodell, auch eine Finanzierungsstruktur, die, die auch aus Sicht der Wohnungswirtschaft einfach fair ist, weil ich habe es mehrfach schon betont, wir Verkaufen, über Stromthema können wir vielleicht noch mal <lacht> sprechen, aber im Moment verkaufen wir eher keinen Strom äh, und eben auch keine Autos. Aber äh, wir, wir sollen einen wesentlichen Teil äh, der, der Infrastruktur, die ich dafür brauche, bereitstellen. Über Leerrohre, über, über Wallboxen, über Ladeinfrastruktur. Und darüber muss man offen reden, wie das ausgeglichen werden muss. Das habe ich auch am Anfang versucht, deutlich mal bekommen aus der ehemals gemeinnützigen Wohnungsfischer. Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Mieten für unsere Mieterinnen und Mieter bezahlbar bleiben müssen. Und so wichtig die Mobilitätswende ist, auch unter klimapolitischen Gesichtspunkten, ich kann nicht ignorieren, wenn am Ende ein wesentlicher Teil der Kosten bei uns landet, während die Erträge ja. an anderen Stellen anfallen und Mieterinnen und Mieter möglicherweise einfach über mehr Kosten für den Aufbau einer solchen Struktur belastet werden. Und da ist aus meiner Sicht zum Beispiel die öffentliche Hand gefordert oder eben auch ein stärkerer Dialog noch mit Energiewirtschaft und Automobilwirtschaft, wie wir es denn umsetzen wollen. Und da gibt es erste erste Impulse, aber
0: aus meiner Sicht eben noch deutlich zu wenig. Ähm, okay, verstanden, dass Sie halt sagen, nee, wir brauchen schon da ein bisschen Unterstützung auch. Aber wie sieht es denn aus bei Ihnen bzw. bei Ihren Mitgliedern? Ist es denn da so dieses Jo, wir wollen auch in Sachen Elektro- vorangehen. Sie können ja eben auch Zeichen setzen. Sie können ja die Infrastruktur aufbauen, in der Hoffnung, dass dann nachgezogen wird. Viele, viele, viele tun das auch jetzt schon. Das haben wir bei
1: dieser Roadshow vor zwei Jahren schon gezeigt. Also Sie, Sie erleben es eben bei den Service-Fuhrparks von Mitgliedsunternehmen. Sie erleben es bei nahezu jedem Wohnungsneubau, da entsteht zwangsläufig auf der oberflächlichen Parkinfrastruktur, aber auch bei Tiefgaragen entstehen Lademöglichkeiten. Da, wo große Projekte modernisiert werden, wird das mitgedacht. Es stößt oft an die Grenze zum Beispiel der der vorne Leitungsinfrastruktur. Da wäre vielleicht mehr möglich, passiert an der Stelle dann aber eben nicht, weil vielleicht eben nur zwei, drei Ladepunkte eben gehen. Mhm.
0: Wie schaut es denn dann aus mit dem Stichwort Photovoltaik? Das ist ja auf den Dächern drauf und die Dächer wenn ich scharf nachdenke, da haben Sie schon einiges mit zu tun. Ja,
1: zu einem einem Wohnungsunternehmen gehört zwangsläufig auch Dächer. Und ja, ja, das ist, ist, in dem Zusammenhang ist das eine eine total wichtige Frage, weil wir haben nicht nur die Mobilitätswende, wir haben auch Klimawandel und Energiewende und für uns äh, greifen beide Themen quasi ineinander. Also es gibt diesen Begriff der sogenannten Sektorkopplung, also Ein, ein Wohnungsunternehmen kann natürlich auch Energie erzeugen, will es auch. Also in vielen Wohn- und Stadtquartieren entstehen nach einer Modernisierung ähm, zum Beispiel Blockheizkraftwerke, äh, die teilweise auch über regenerative Energien betrieben werden, zur Beheizung von Wohnquartieren. Dabei entsteht als Abfallprodukt Strom. Sie haben das Thema Dächer angesprochen. Auf vielen Dächern haben wir Photovoltaikanlagen, natürlich auch Solarthermie. Und wir könnten an der Stelle noch deutlich mehr. Aber wir haben das Dilemma, dass Wohnungsunternehmen und Genossenschaften bislang aufgrund der steuerrechtlichen Einschränkungen diesen sogenannten Mieterstrom an ihre Mieterinnen und Mieter schlichtweg nicht veräußern können. Was bedeutet immer genau ähm, Mieterstrom? bedeutet? Mieterstrom wäre, wenn, also, wenn dieser, zum Beispiel dieser Strom, der bei einem, bei einem Blockheizkraftwerk als Abfallprodukt ah. entsteht, aber auch Strom, den Sie auf Dächern oder, oder, oder Garagenanlagen oder an anderen Stellen erzeugen. Teilweise kennen Sie das ja auch an Fassaden, mhm. äh, haben Sie Photovoltaikelemente. Das, an, an all diesen Stellen entsteht Strom den würden wir gerne an die Mieterinnen und Mieter preisgünstig veräußern. Aber ein, ein Wohnungsunternehmen äh, ist nicht Gewerbesteuerpflichtig und für den Verkauf von Strom äh, entfällt aber eben oder fällt Gewerbesteuer an. Und äh, wenn, wenn ein Wohnungsunternehmen an Mieterinnen und Mieter eben diesen Strom veräußert, dann sind wir natürlich bereit, auch die dafür anfallende Gewerbesteuer zu entrichten. Aber wenn dieser Anteil zu groß wird, dann besteht für ein Wohnungsunternehmen einfach die Gefahr, dass es, jetzt wird ein bisschen steuerrechtlich, dass es gewerbesteuerlich infiziert wird. Das heißt, auf die Erträge von Vermietung und Verpachtung äh, entfällt dann plötzlich auch noch Gewerbesteuer. Ähm, das ist bislang steuerrechtlich nicht so vorgesehen. Dafür zahlt ein Wohnungsunternehmen zum Beispiel Grundsteuer. Das tun andere eben nicht. Und ähm, Diese Frage muss aus unserer Sicht gelöst werden, weil äh, wir können in enormem Umfang Strom erzeugen und ihn auch preiswert an Mieterinnen und Mieter weiterreichen. Im Übrigen dann eben auch zum Beispiel für die Ladeinfrastruktur und dieser Strom entsteht dann im Quartier. Der muss auch nicht über hunderte von Kilometern von der Nordseeküste von Windanlagen in die, in die Quartiere reingebracht werden, wo die Menschen wohnen und leben, sondern er könnte da entstehen, erzeugt werden und auch verbraucht werden, wo die Menschen leben. Und äh, wir, wir weisen seit Jahren auf dieses Problem der sogenannten erweiterten Gewerbesteuerkürzung hin. Aber es ist unverändert politisch nicht gelöst. Und äh, ich glaube, diese Frage müsste man dringend zusammen mit mehr Elektromobilität beantworten.
0: Ich Verstehe es hoffentlich richtig. Also Sie sagen, beziehungsweise Sie sagen in Vertretung wir, die die Wohnungswirtschaft, wir wollen schon, weil wir sehen ja, da geht es lang. Wir brauchen aber ein bisschen mehr, weil mir ist gerade noch eingefallen, dass ja auch das, der dieser ganze Bereich, den wir jetzt hier mal ausklammern sollten, äh, Dämmung. Energie, Haushalt und so weiter in Häusern ist ja auch nochmal eine zusätzliche Baustelle, wo sich ja auch sicherlich sagen, ja, da müssen wir ja auch eben auch uns bewegen, was machen. Es sind verschiedenste Faktoren, wo wir uns eben bewegen müssen. Das mit Elektromobilität, Photovoltaik ist eine Sache. Da merke ich aber schon, und ich habe die Hoffnung, den Eindruck, da ist auch ein Wollen da. das sagen Sie, ja klar. Da, da ist ein ganz zwingendes Wollen. Also für uns,
1: wir stehen ja als Gesellschaft, aber damit eben auch wir als Wohnungswirtschaft vor großen Zukunftsherausforderungen. Die Mobilitätswende ist eine, aber Klimawandel und Energiewende ist eben auch eine. Und äh, wir haben, machen zum Beispiel im Moment eine große Modernisierungsoffensive, wo überall in Nordrhein-Westfalen sehr große Wohnquartiere äh, auch sehr umfassend angefasst werden. Da entstehen energetische Modernisierungen. Diese Quartiere werden altersgerecht, generationengerecht modernisiert, noch, ja. damit es eben auch für ältere Menschen möglichst lange möglich ist, in diesen in diesen Wohnquartieren zu verbleiben. Dazu gehört natürlich auch die Frage, wie, wie wird Energie erzeugt in diesen Quartieren? Wie heizen die Menschen? Wie, wie, wie kommt der Strom dahin? Und diese Fragen dürfen aus unserer Sicht einfach nicht isoliert beantwortet werden, sondern in, in, in der besten aller Welten müsste ein Wohnungsunternehmen, wenn es sagt, ja, ich gehe jetzt ein, ein großes Wohnquartier ran oder ich baue ein, ein Quartier neu, dass diese Fragen von den politischen Rahmenbedingungen, von der Förderpolitik, von den steuerlichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass das aufeinander abgestimmt ist. Ähm, Wir können auch, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, eben, ich habe es gerade angesprochen, Strom in den den Wohn- und Stadtquartieren eben erzeugen. Mhm. Dann kann er eben auch für... Elektromobilität ein wichtiger Beitrag sein, auch für einen E-Lastenrad zum Beispiel oder ein E-Bike. Viele Dinge, die ja auch für Mobilitätswende eben wichtig sind. Aber da, da muss eben, da müssen diese Fragen, Steuer auch ein bisschen energierechtlicher Natur beantwortet werden. Und das sind sie eben im Moment
0: leider nicht. Um es in einem, in, um es in einem Bild auszudrücken, würde ich sagen, äh, sie, oder dass Sie sagen, ja, wir würden gerne mehr mit dem Rad fahren, aber der Radweg sollte schon einigermaßen angenehm erschlossen sein.
1: Ich habe ja am Anfang versucht, dieses Bild zu beschreiben. Jeder, jeder, jeder Weg, auch Ihr Weg, fängt morgen morgens in Ihrer eigenen Wohnung an. Egal, ob Sie, äh, ob sie zur Arbeit gehen, ob Sie f- sich auf Freizeitaktivitäten äh, aufmachen, wohin auch immer. Mhm. Da fängt er an. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel machen. Ich habe gerade das Thema Generationengerechtigkeit angesprochen. Das heißt, wenn Sie eine Wohnung modernisieren oder neu bauen, dann ist es für uns eine wichtige Anstrengung, dass diese Wohnung barrierefrei ist, Mhm. damit äh, auch für ältere Menschen keine Schwellen da sind. Äh, Was nützt es aber, wenn ich das Haus barrierefrei mache und Sie treten aus der Haustür raus und dann kommt als erstes die erste große Schwelle. Mhm. Und der Rest im öffentlichen Straßenraum ist dann nicht barrierefrei. Und übertragen Sie dieses Bild eben auch auf Mobilitätsfragen. Und deswegen ist uns das einfach wichtig, dass äh, all diese Verkehrsfragen, und da ist Elektromobilität eben ein Beispiel von, einfach mitgedacht werden. Dass man die Wohnungswirtschaft als einen ganz wichtigen Akteur nimmt und sieht, um diese Zukunftsherausforderungen auch bei Elektromobilität eben mitdenken zu können. Und meine vielleicht leichte Kritik ist im Moment, da wird eben nur in Förderung gedacht, aber in Förderung, wie kann, wie kann ein Autokonzern möglichst gut, Elektrofahrzeuge verkaufen, äh, aus politischer Sicht müsste genauso mitgedacht werden, ja, wenn der denn das Elektroauto gekauft hat, wie kann er es dann eben laden? Und wenn ich glaube, ich muss das, den, den Verkauf eines Elektroautos fördern, dann finde ich, ist es kein so fernliegender Gedanke, sich auch Gedanken äh, mal darüber zu machen, äh,
0: wie entsteht denn Ladeinfrastruktur? Hm. Ja, so war mein Bild auch gedacht, also dass der Radweg quasi sinnbildlich dafür steht, dass da auch organisatorisch der Weg bereitet ist mhm. und bereitet wird. Werden wir noch mal ganz kurz konkret. Auf der einen Seite der Mieter. Da ist jetzt ein Mieter in einer Genossenschaftswohnung, der sich Gedanken darüber macht, ein Elektroauto zu besorgen. Dass ein wichtiger Punkt eben dabei die Ladestation ist. Was kann der machen? Der meldet sich bei seiner Genossenschaft. Hilft das dann? Gibt die das dann weiter? Macht die das? Setzt sie das um? Was passiert? Natürlich. Also wir erfahren es ja auch in der
1: tagtäglichen Verbandsarbeit, dass äh, Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften an an uns herantreten oder auch an an andere Partnerorganisationen, die die ihnen dann Hilfestellungen geben können. Wie kann ich das machen? Wer sind meine Ansprechpartner? Mit welchen rechtlichen Herausforderungen muss ich mich auseinandersetzen? Welche Förderangebote gibt es möglicherweise, um um eine solche Infrastruktur bereitzustellen? Äh, All all das tun wir heute und versuchen wir auch konsequent in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Wenn Sie in dem Bereich der der Einzeleigentümer geben, in diesem Jahr hat es eine Novellierung des Wohneigentumsgesetzes gegeben, äh, zum Beispiel haben Einzeleigentümer einen rechtlichen Anspruch jetzt gegenüber einer Eigentümergemeinschaft, ah. dass die dulden muss, wenn ich als Eigentümer zum Beispiel in einer Wohneigentumsanlage jetzt an meinem Parkplatz eine Wallbox anbringen muss. Aber die dahinterstehenden Folgefragen sind aus meiner Sicht eben dann trotzdem noch nicht gelöst
0: ich, da sind wir wieder bei wenn, ich, Radricht, wenn ich Ihnen wenn ich, äh, ich ja.
1: Ihnen ihn eine rechtliche Möglichkeit gebe, das, das zu installieren, dann habe ich noch lange nicht die Fragen geklärt. Reicht denn die, die Ladeinfrastruktur im Boden, das Leitungsnetz hm. ja. von Energieversorgungsunternehmen oder Stadtwerken, reicht das aus? Wer finanziert das bei Mietern, wenn der Mieter auszieht und der nachfolgende Mieter sagt, das brauche ich aber doch in der Form gar nicht? Wer kümmert sich möglicherweise um einen Rückbau einer solchen Struktur? Wie sieht es eben mit, mit, mit den, den, den Brandschutzfragestellungen auf, die ich äh, gerade schon mal hm, ja. angesprochen habe? Das heißt, dass, das alleine, ich mache es rechtlich leichter, äh, ist sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es kann eben auch nur der erste Schritt sein und weitere müssen mitbeantwortet werden. Also dieses werden.
0: Gebäudeinfrastrukturgesetz besagt, ja klar, du hast quasi ein Recht auf deine Ladestation. Das, das, das besagt die, die, die,
1: die Novellierung oder die Überarbeitung des, äh, des, des, des Wohnungseigentumsgesetzes oder das sogenannte Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Okay. Wir haben parallel äh, auch äh, die Beratung über ein sogenanntes Gebäudeinfrastrukturgesetz. Das ist aber noch, äh, die, diese, diese politischen Beratungen sind noch nicht abgeschlossen. Da geht es dann um die Frage, äh, dass zum Beispiel bei, bei grundlegenden Modernisierungen oder auch im Wohnungsneubau eben zum Beispiel einfach Leerrohrstrukturen vorgehalten werden müssen äh, oder vorgehalten werden sollen, äh, damit ich eben dann möglicherweise, wenn dann äh, der Mieter mich herantritt und sagt, ich möchte da Ladeinfrastruktur haben, äh, mir dann eben der Leitungsausbau erleichtert wird. Okay, und das müssen Sie dann jetzt eben dann halt umsetzen? Wenn das in Kraft tritt, werden wir das umsetzen müssen. Aber damit sind wir dann auch wieder bei der Frage. Ja, Ja, also, wenn wenn Sie von mir sagen oder wenn Sie von Ihrer Wohnungsgenossenschaft erwarten, also, wenn du künftig neu baust, dann lege ich aber bitte überall in den Boden Leerrohre rein. Dann ist das per se erstmal sinnvoll. Aber für Sie als Unternehmen oder als Genossenschaft trotzdem ein Stück weit eine Mehrinvestition. Und. Irgendwo stellt sich dann für Sie auch als Genossenschaft die Frage, ja, wie wie refinanzieren wir das dann eben? Und dann darf es aus unserer Sicht eben nicht nur einfach beim Mieter hängen bleiben äh, oder bei möglichen Mehrkosten, weil auch das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung. Wohnen muss für die Menschen bezahlbar
0: bleiben. Also da... Wird mir klar, ist nachfolgend noch ganz schön viel zu tun. Allerdings gibt es doch jetzt schon Fördermaßnahmen, also für ihre Verbandsmitglieder. Welche, was können die Unternehmen da in Anspruch nehmen?
1: Es gibt, es gibt Förderangebote auch für den, für den Aufbau von Ladeinfrastruktur aus unserer Sicht, aber noch nicht in, in ausreichendem Maße und teilweise eben auch nicht über die Akteure mit denen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften üblicherweise zusammenarbeiten. Also wir ja, okay. als, als, Also unser, unser klassischer Partner ist natürlich an erster Stelle äh, das Wohnungsbauministerium und äh, die Förderprogramme, mit denen Wohnungsunternehmen vertraut sind, weil sie sie seit vielen Jahrzehnten nutzen, sind die Instrumente der, der Wohnungsbauförderung oder auch Programme von NRW Bank oder, oder der KfW, wenn ich mal an an Bundesförderprogramme denke und was uns eben auch ein wichtiges Anliegen ist, dass man eben diese Dinge nicht politisch isoliert betrachtet. Also wenn ein Verkehrsministerium zum Beispiel für Mobilitätsfragen zuständig ist oder ein Energie- und Wirtschaftsministerium für Fragen äh, der Energie und damit vielleicht auch der Elektromobilität und dann Förderprogramme entwickelt, dann heißt das noch nicht per se, dass dieses Programm dann irgendwo am Endkunden landet, dann gibt es zwar dieses Programm. Und, äh, wir müssen uns aber auch Gedanken darüber machen, wie, sag ich mal, wie, wie, wie Angler und, und Wurm und Fisch zusammenkommen. <lacht> und äh, das war einer der Gründe, warum wir zum Beispiel diese gemeinsame Roadshow auch gemacht haben, um äh, nicht nur für dieses Thema ein Stück weit zu begeistern, sondern auch Akteure zusammenzubringen. Und ich werbe halt eben auch dafür, das Thema Mobilität, Elektromobilität und Wohnungswirtschaft enger zusammenzubringen. Weil wenn bei uns ein Unternehmen oder eine Genossenschaft eine Wohnanlage eben neu baut oder auch modernisiert, dann laufen eben viele Stränge Mhm. äh, an an dieser Stelle zusammen. Und dann sollte man Förderangebote versuchen, auch damit zu verknüpfen oder zu verzahnen.
0: Gut, an dieser Stelle sei dann eben auch nochmal darauf hingewiesen, für alle, die zuhören und sagen, ja, genau, das würde mich auch interessieren, dann können Sie sich eben halt wenden an Elektromobilität NRW. Da gibt es genügend Leute, die sich mit allen Fragen gut auskennen und eben auch wissen, wo Fördermaßnahmen beantragt werden können, welche es gibt und so weiter. Abschließend, Herr Richter, nochmal die Frage. Ich habe es ja so verstanden, dass Sie sagen, ja, ein Wollen ist da, wir würden durchaus mitmachen, mit unter bestimmten Voraussetzungen. Diverse Stellschrauben müssen dann noch gestellt werden. Mal gucken. Aber jetzt mal Sie persönlich gefragt. Was glauben Sie denn, wo geht die Reise hin? Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Wie wird sie wohnen, Schrägstrich, und sich eben halt auch bewegen?
1: Ich glaube, dass die Welt in 20 Jahren deutlich elektromobiler ist. Vielleicht kommen auch andere Technologien, Stichwort Wasserstoff, mit hinzu, aber Was was beiden gemein ist und was uns heute ja in in unserem tagtäglichen Verkehrserleben belastet, das ist Feinstaub, das sind Abgase, das ist Lärm. Und all das erleben wir bei Elektromobilität eben nicht mehr. Und das ist auch für die Menschen in unseren Wohn- und Stadtquartieren ein erheblicher Gewinn. Von daher glaube ich sehr, dass in 20 Jahren unsere Mobilitätszukunft eine andere ist und sie für die Menschen auch in, in ihrem Wohnen und Leben
0: an der Stelle eine deutlich bessere ist. Also sagen Sie Elektromobilität, jawohl. Sie gehen mit, wenn, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. So kann man sagen. Wir, wir gehen mit und das Punkt, 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 habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Alexander Richter, Direktor Des Nordrhein-Westfälischen, der Nordrhein-Westfälischen Wohnungswirtschaft. Mein Name ist René Steinberg. Ich sage Dankeschön für dieses Gespräch und an alle Zuhörer bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. Tschüss. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.